Dankeschön. Danke, Hallo. Salva. Salva hat uns so gut eingeführt, dass wir die ersten 15 Minuten unseres Talks eigentlich schon direkt kürzen können. Salva ist übrigens auch eine unserer Moderatorinnen ähm, auf der TINCON und auch ein Name, wenn ihr sie noch nicht kennt, den ihr euch unbedingt merken solltet. Ihr seid übrigens gar nicht eingeladen, es tut mir leid, ich muss dich an dem Punkt korrigieren, Salva. Ihr seid zu alt. Also die TINCON ist tatsächlich ausschließlich für Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren. Erwachsene sind dann sehr willkommen, wenn sie sich als Helfer bei uns akkreditieren. Da seid ihr immer noch gefragt. Ähm, oder wenn ihr was zum Programm beitragen könnt. Ähm, am dritten Tag, ne? Das Programm ist aber voll. Am dritten <lacht> Tag dürfen die Erwachsenen dann auch. Kommen. Und am dritten Tag öffnen wir auch für die Erwachsenen. Weil Sava jetzt so ein bisschen vorgeredet hat. Ähm, an, an, starte mal, genau. Hau mal jetzt die ersten, die ersten Slide. Müssen wir uns nämlich ganz doll beeilen, weil eigentlich geht es um die jugendlichen Sprecherinnen und Sprecher. Wir rasen hier so durch. Wir rasen jetzt mal schnell Fakten, durch. Wir wollen euch aber Fakten. trotzdem erzählen, wie wir darauf gekommen sind, warum wir das machen. Also Salva hat es gerade schon gesagt, das ist eine Art Republika für Jugendliche. Wir haben irgendwann festgestellt, Republika ist super und funktioniert, aber für Jugendliche sind wenig Themen dabei, weil die haben völlig anderes Internet. Kann ich jetzt kurz einmal, weil Salva gerade so gut vorgelegt hat, jetzt kann ich es doch kurz machen. Ähm, das in, das äh, erklärt es so ein bisschen. Mein Sohn saß neulich vor seinem Tablet und guckte irgendwas und ich sagte, Sohn, was guckst du denn da? Und mein Sohn sagte, und ich sagte, was? Und er sagte, Weißt du, das ist genau das Problem, was ich mit dir habe. Du hast keine Ahnung. <lacht> und ich dachte, das ist eine coole Ansage, das sollte ich mal. Mama, wer ist eigentlich äh, diese Chelsea Mannings? Und ich sage, weißt du, Sohn, das ist genau das Problem, was ich mit dir habe. Du hast echt keine Ahnung. Aber das ist genau die Diskrepanz zwischen Republika und Tincon. Es sind unterschiedliche Themen. Ähm, und das äh, macht es so besonders. Und die erste Frage für uns war natürlich, ob das, äh, ob das überhaupt funktioniert, weil Konferenzformate natürlich bei Jugendlichen erstmal nicht so bekannt sind. Also hier ist ein Foto vom Abschluss der letzten Republika, hier ist eins vom Abschluss der TINCON in Hamburg. Man sieht also, die Unterschiede sind nicht so groß, außer bei der Republika fotografieren wir die anderen, bei der TINCON fotografieren wir uns selber. Aber die... Ähm, die Inhalte, die Formate sind sehr ähnlich. Es gibt Vorträge, es gibt ganz viele Workshops, Hands-on-Erlebnisse. Natürlich geht es um Videogames. Es sind auch YouTube-Stars da, die aber auf Augenhöhe mit den ähm, Gästen sich unterhalten und äh, mit ihnen diskutieren. Es gibt einen Unterschied, wie wir zum Beispiel an die Sache rangehen, um Jugendlichen zum Beispiel auch die, die Angst vor der Bühne zu nehmen. Ähm, wir haben in Hamburg, immer wenn die Bühnen groß genug sind, ich zoome da mal ein bisschen rein, ähm, machen wir die Bühne auf auch ähm, für Leute, die gerade nicht sprechen. Also vorne ist die Sprecherin, dahinter kann man Videospiele spielen, irgendwie sich unterhalten und so. Und die Frage, ob das funktioniert, stand natürlich im Raum, aber das funktioniert ganz großartig, nimmt so ein bisschen die Angst. Das heißt, man kann aus dem Publikum ständig auf die Bühne latschen und das funktioniert. Wir haben das Ganze 2015 hier auf der Republika vorgestellt. Da sehen wir noch ein bisschen frischer aus. Ähm, und danach ging das los, da haben wir behauptet, wir machen das und dann haben wir es gemacht 2016 zum ersten Mal in Berlin, 2017 in Berlin und Hamburg, auch in diesem Jahr wieder Berlin und Hamburg und im nächsten Jahr kommt mindestens eine Stadt dazu, über die erzählen wir nachher. Größter Unterschied, bei der Republika von Anfang an waren wir Teil der Zielgruppe. Das heißt, bei der Republika sind wir die Zielgruppe, bei der Tincorn funktioniert das nicht aus Altersgründen, da heißt es, wir unterstützen die Zielgruppe mit verschiedenen Maßnahmen. Äh, für uns hat das bedeutet, also wir hatten ähm, 
wir hatten eine Ahnung davon, wie anders das Internet für Jugendliche ist, weil wir selber zwei heranwachsende Söhne hatten. Das war überhaupt der Impuls, dass man sowas für Jugendliche machen muss. Aber unsere Söhne sind nicht repräsentativ für alle Jugendlichen natürlich. Ähm, deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie macht man ein Programm für Jugendliche? Und wir konnten nicht umhin. Äh, eines unserer Ziele ist sowieso, Jugendliche mehr zu integrieren, auch in den öffentlichen Diskurs. Und wir mussten eigentlich sofort in Medias Res gehen und das selber an uns ausprobieren. Und ähm, machen vor jeder TINCON ein Programmworkshop, der zwei oder drei Tage dauert sogar und laden Jugendliche dazu ein, sich zu bewerben, daran teilzunehmen. Die bringen ihre eigenen Themen mit, ähm, kleben die schon mal an die Wand, präsentieren die selber und im Zuge dieser zweieinhalb Tage wird dann viel diskutiert, die diskutieren miteinander. Die einzelnen Speaker werden zu Themen zusammengeklustert. Wozu könnte der sprechen? Was ist ein spannendes Oberthema? Und welchen Speaker müssten wir zu diesem Thema finden? Und der dann wird diskutiert, es wird bewertet, es werden Punkte geklebt und am Ende, also das ist irre, habt ihr den Output gesehen gerade, die, sind, die rennen wild, aber am Ende ist das im Grunde genommen der erste Entwurf eines TINCON-Programms und unser Team arbeitet dann lang und intensiv daran und versucht die Wünsche der Jugendlichen zu erfüllen, aber auch mit ihrer Mitarbeit. Dafür haben wir auch noch einen Jugendbeirat. Das sind inzwischen um die 40 Jugendliche. Im weitesten Sinne ist das einfach nur eine WhatsApp-Gruppe, in der wir aber kurz Rückfragen stellen können. Ähm, passt das? Fällt euch was Spannenderes ein? Hat jemand dann und dann Zeit? Welches Design gefällt euch besser? Oder, oder. Also das ist so ein kleiner äh, Rückfragekanal für uns. Ähm, hinzugekommen ist auch das U21-Team. Im ersten Jahr hatten wir das noch nicht. Jetzt haben wir das. Das U21-Team unterstützt uns in den Bereichen Redaktion, Organisation und Programm. Das heißt, da sind die tatsächlich auch ins Team integriert und arbeiten mit vor Ort, schreiben für uns und im Programm, so wie wir es gerade schon dargestellt haben, sorgen die auch dafür, dass die Speaker kommen, wissen, wann sie kommen, wissen, wann sie wo im Hotel untergebracht sind und dergleichen. Die U21-Bühne ist ein Produkt, das aus dem Feedback nach der ersten TINCON entstand. Das war die Idee eines Jugendlichen, der sagte, warum macht ihr nicht einfach eine Bühne, die nur für Jugendliche ist, wo nur Jugendliche sprechen und die auch nur von Jugendlichen organisiert wird. Und das fanden wir super. Und anders als andere Institutionen nehmen wir uns Jugendlichen Input zu Herzen und machen das dann tatsächlich auch einfach. Und das war die U21-Bühne im letzten Jahr im Kraftwerk. In der Tat... Über drei Tage waren nur jugendliche Speaker dort. Das Programm wurde moderiert, organisiert von unserem U21-Team und durch einen glücklichen Zufall hat unser technischer Dienstleister seine Ausbildung, sein Ausbildungsteam mit dieser Bühne betreut. Das heißt auch, die ganze Technik wurde von Jugendlichen gemacht. Ich muss immer an Tokotronik denken. Wieso? Das haben sich die Jugendlichen selber. Das kennt der Kenz. Fünfte Maßnahme. Tincall. Tincall ist äh, unser Name für den Call for Participation, den es auch auf der Republika gibt. Den gibt es natürlich bei uns auch für die Jugendlichen. Am Anfang war das ganz, ganz schwierig, weil was ist eine Konferenz? Was soll man da machen? Ich habe auch keine Zeit. Ich weiß auch nicht, ob das cool ist. Ähm, da mussten wir halt erstmal ein bisschen liefern. Ich glaube, inzwischen ist klar, dass es cool ist. Dieses Jahr hatten wir über 50 Einreichungen. Das ist natürlich sehr wenig im Vergleich zur Republika, aber come on. Ähm, für uns ist das mega viel und es ist viel 
fiel uns schwer, dass wir so vielen Speakern absagen mussten. Ähm, aber dafür ist es trotzdem ein Riesenerfolg und äh, ja, es wird auch in diesem Jahr ein spannendes Programm von unter 21-jährigen Speakern geben, die auch jetzt nicht nur auf der U21-Bühne sein werden, sondern wir haben uns gedacht, wir mischen es jetzt tatsächlich, es wird eine gemischte Hauptbühne geben, weil wir nicht einsehen, warum die in ihr Eckchen verschwinden sollen. Aber manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man erstmal so einen kleinen Schonbereich hat, aber dieses Jahr gehen sie nach oben. Und sechste Maßnahme, es gibt äh, das Freiwillige Soziale Jahr, heißt inzwischen Freiwilliges Jahr Beteiligung. Da äh, haben wir einen Slot für ein klein, kleines Team und Schülerpraktika bieten wir auch an. Mariella, Mascha. Hallo. <lacht> ähm, und von diesen ganzen äh, erfolgreichen Versuchen, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und die von Anfang an zu integrieren, ist das dann das Resultat. Das ist das Programm, also ein Teil des Programms äh, der TinCon Berlin in diesem Jahr. Kennt ihr alle? Kennt ihr gar nicht, kennt ihr hoffentlich gar nicht, oder? Aber ähm, da sind viele Leute bei, die natürlich auch Erwachsene sind dabei. Das sind, äh, wir haben wirklich tolle äh, Leute von YouTube ähm, dabei. Das war am Anfang sehr schwierig, die Leute zu kriegen, die, die man haben möchte. Aber es hat dann doch gut funktioniert. Wir donnern mal durch ein paar Fotos von Kliman und Marie Meinberg. Aber auch Jan Philipp Albrecht ist dann dabei, sagt was zum Datenschutz. Die Jungs hier sind von äh, Simple Club. Das ist ein Online-Kanal, der ähm, äh, ja eigentlich so äh, schulische Themen hat und sogar von Lehrern auch benutzt wird. Und Lehrvideos. Lehrvideos, genau. Ähm, hier sehen wir Suki, eine Rapperin, Rapperin. <lacht> Ähm, den kennen Sie auch. Ralf Kaspers hat, äh, hat so ein Tiefseetinder gemacht. Martin Sonneborn hat über Satire gesprochen. Da sind Welten aufeinander geknallt. Das war sehr lustig. Das Wichtige aber sind natürlich. Wer ist Franz? Wer ist Franz Beckenbauer? Ähm, das Wichtige sind aber natürlich diese kleinen Begegnungsräume. Genau, denn. Ähm also YouTuber kommen natürlich, das ist wichtig, damit die Jugendlichen auch nachfolgen. Wir müssen erstmal mit den Themen beginnen, die sie schon kennen und für die sie sich begeistern können, möchten aber natürlich nicht, dass man einfach nur Selfies macht, sondern alle YouTuber, die wir einladen, sind als Speaker auf der Bühne, sprechen eher über die Themen, die sie machen, also sprechen über Politik, sprechen darüber, was es bedeutet, YouTuber zu sein, professionell ähm, und solche Themen. Äh, dann ist es wichtig, auch wie man hier sehen kann, dass wir spielerische Elemente mit reinnehmen, also möglichst niedrigschwellig auch die Türen aufmachen für die, die vielleicht vielleicht ähm, nicht so wissensdurstig sind, die das Gefühl haben, Medienkompetenz ist so ein gespreiztes Thema, wo man irgendwie nicht so richtig Bock drauf hat und auf Politik schon mal eh nicht. Ähm, äh, das heißt, das, das, das Programm muss super heterogen sein, damit wir eine ebenso heterogene ähm, Zielgruppe erreichen und eine bunte Mischung auf der TINCON haben, so wie wir sie hier auch bei der Republika vorfinden. Und auch da laden wir die Politik trotzdem ein. Ähm, weil das Ziel ist ja auch, junge Themen besser in der Politik zu platzieren. Das ist der ähm, Hamburger Schulsenator, der da tatsächlich zuhört. Es gibt noch einige andere Sachen, worauf wir sonst noch achten. Normal, kann man durchgehen. Gender Balance, klar, nach der Republika muss man haben. Funktioniert übrigens bei der TINCON genauso wie bei der Republika. Ähm, der Versuch einfach, mindestens genauso viele Frauen wie Männer auf den Bühnen zu haben, führt auch dazu, dass mindestens genauso viele Frauen im Publikum sind. Also auch da bei der TINCON noch eher erreichen wir 50-50, ist echt nicht so schwer. Wenn andere Konferenzen sagen, das geht einfach nicht, Bullshit. Ähm, Grüßmück, danke. <lacht> 
größtmögliche Barrierefreiheit. Ja, Marlon, bist du da? Wir haben einen Great Barrier Chief. Marlon, der für uns ähm, alle Locations abrollt und äh, darauf achtet, dass äh, alles barrierefrei ist. Und äh, die Ausstattung ist uns wichtig, weil das muss auch Spaß machen, das muss auch ein bisschen Pop haben und natürlich auch äh, eine Nachhaltigkeit. Und die erreichen wir in erster Linie durch Dokumentation, natürlich auf YouTube. Ähm, auf meiner Folie ist das jetzt sehr klein, aber wir haben mit diesem TinCon-YouTube-Kanal in den zwei Jahren der Veranstaltungen im Moment so 5.500 Abonnenten, aber 2,2 Millionen Views. Das heißt, die Jugendlichen gucken sich tatsächlich die Vorträge an auf YouTube. Das sind natürlich die großen Namen, die da am meisten geklickt werden, aber immerhin, die gucken sich eine halbe Stunde Vortrag von denen. Die Erwachsenen hoffentlich auch. Und die Erwachsenen hoffentlich auch. Ähm, Im Vergleich, der Republika-YouTube-Kanal besteht seit äh, 2010, hat ungefähr dreimal so viele Abonnenten, aber nur 3,6 Millionen Abrufe. Also man sieht schon, dass das Medium YouTube bei den Jugendlichen... Genau, natürlich müssen wir auf YouTube vertreten sein, weil da ist unsere Zielgruppe, das ist der größt, äh, größte Infokanal für, für junge Leute, aber inzwischen natürlich auch für Erwachsene ähm, und es ärgert uns sehr, es gibt natürlich außer uns noch andere tolle Jugendprojekte, ähm, die aber in diesem Sinne nicht sehr nachhaltig sind. Ich finde immer nicht, was haben denn die Jugendlichen da erarbeitet? Kann ich mir das mal angucken? Also auch im TINCON-Sinne, können die nochmal auf die Bühne kommen? Nee, gibt es nicht, haben wir nicht. Wir haben keine Fotos, wir haben äh, keine Videos. Selbst bei Filmwettbewerben ähm, kann man mal nachfragen, ob man mal so ein Screening bekommt oder so. Aber dass es tatsächlich öffentlich ist, ähm, ist noch sehr selten. Leider. Was wir erreichen wollen. Wir hatten uns immer als erstes war inspirieren, motivieren, befähigen. Das war so die Kernidee der Tilkon, an der halten wir auch immer noch fest. Versuchen dafür Bewegungsräume, Begegnungsräume zu kreieren. Das ist nicht die TinCon, sondern das ist ein Format, das heißt Marmelaba. Marmelaba ist ein, regelmäßige, ein regelmäßiges Talkshow-Format, wo man samstags früh zum Toast sich setzen kann, frühstücken kann und wir haben Speaker, mit denen wir diskutieren können, also so eine Matinee, wie ihr sie vielleicht noch von früher kennt, aber mit Jugendlichen. Genau, hier nochmal die U21-Bühne aus diesem Jahr. Es ist natürlich das Ziel, eine Öffentlichkeit zu schaffen für junge Themen und Jugendliche in den Diskurs zu integrieren, weil ähm, wir werden ganz oft angefragt, ja, ja, wir haben hier was zum Thema Jugendliche und Internet und so, können Sie dazu was sagen? Und, ähm, fragen uns, wie man Jugendliche besser in Politik integrieren könnte, können Sie dazu was sagen? Genau, und da sitzen dann irgendwie, ich glaube, da sind wir mit Anfang 50 die Jüngsten dann. Und dann sagen wir mal, warum ladet ihr nicht Jugendliche ein? Auch darum wollen wir uns ein bisschen kümmern. Ähm, ja, hier noch ein paar Eindrücke, das ist ein, dieser Würfel ist ein Mikrofon, das kann man so schmeißen. Ah, das kommt ihr gleich, bekommt ihr gleich auch. Ja? Wir haben es mitgebracht. Ähm, noch ein paar Eindrücke und natürlich laden wir tatsächlich auch die Politik dazu. Damals war Manuela Schwesig noch die ähm, Familienministerin, hat sich da den Jugendlichen gestellt. Das war auch tatsächlich echt okay. Also das war nicht so ein einfach nur Gelaber, sondern ihr hat wirklich Fragen beantwortet. Ähm, hier noch ein Eindruck. Aber die große Frage ist natürlich, warum machen die das eigentlich? Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun haben. Oder dass wir das einfach nur, hey, müssen wir was für Jugendliche machen? Es gibt wirklich ganz, ganz wichtige Gründe, warum wir das tun. Der erste Grund ist der Generation Gap, den wir haben. Ähm, wir werden immer älter und die Alten werden immer mehr. Dass wir alle älter werden, ist natürlich erstmal cool. Weil medizinischer Fortschritt und so weiter. Wenn man das aber sich mal anguckt, die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland, das ist ein 
Ähm, das ist 1950, okay, ist natürlich auch Durchschnittsalter 35 Jahre. Oben sind, ist die ältere Generation, unten die jüngere. Der aktuelle Zustand sieht so aus. Durchschnittsalter 46. Der aktuelle Zustand ist übrigens, ähm, mit dem aktuellen Zustand sind wir das älteste Land in der EU, das zweitälteste weltweit. Und ähm, selbst wenn man eine starke Zuwanderung mit einbezieht, ist das die Prognose für 2060. Und das bedeutet halt auch, wenn die Gesellschaft so alt ist, dann bedeutet das auch, dass Jugendliche kaum noch gesellschaftlichen Einfluss haben. Und es führt auch dazu, dass das Armutsrisiko bei den Alten kontinuierlich sinkt und bei den Jungen massiv steigt, weil da einfach kein Geld hingeht. Die sind zu wenige, das lohnt sich nicht, die Löhne gehen runter für Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen. In andere Investitionen werden gekürzt und zwar immer zuerst bei den Jugendlichen, wo sie halt bei uns Alten eher reinfließen, weil ey... Genau, und vor allem äh, sind da oben in der Spitze sind natürlich die Wähler, an die man sich richtet. Und das ist unsexy, äh, sich an einem 70-Jährigen zu erklären, zum Beispiel, dass Medienkompetenz ein wichtiges Thema ist und wir ganz viel Geld da reinstecken müssen in Bildung. Und deswegen gibt es verschiedene Maßnahmen, die wir für richtig halten. Unter anderem das Wahlalter herabsetzen. Ähm, und zwar nicht auf 16, sondern auf mindestens 12 oder sogar auf 10. Da sagen Leute immer, hey, Jugendliche. Sogar auf Null, es gäbe irgendwie viele möglichen. Die haben doch keine Ahnung von Politik. Das ist übrigens das gleiche Argument, wie man von nicht allzu langer Zeit noch beim Frauenwahlrecht gebracht hat. Und natürlich wird dadurch die Welt nicht plötzlich toll. Ich glaube, die Zahlen würden sich gar nicht so massiv verändern. Und sie verändern sowieso nichts, weil die viel zu wenige sind. Also ich glaube, es macht 1,5 Prozent der Gesamtstimmen. Ja, ja, Brandenburg hatte mal so einen Versuch gestartet. Der Unterschied wäre, 1, irgendwas zwischen 1,5 und 3 Prozent an der Gesamtwählerschaft würde das ändern, wenn man wär, auf 16 gehe. Es wäre halt ein wichtiges Signal. Es wäre ein Signal, deine Stimme zählt, du bist gefragt, du kannst dich beteiligen und vielleicht gäbe es auch mal die eine oder andere Partei, die tatsächlich dann auch junge Wählerinnen und Wähler anspricht. Für uns aber ist das Wichtigste, dass wir versuchen, echte Teilhabe zu ermöglichen und vor allen Dingen die Umsetzung von jungen Projekten zu unterstützen, weil es gibt ganz viel Wettbewerbe, Malwettbewerbe und hey, was ist für dich Heimat und so. Zukunft der Stadt, Mobilität, äh, Schools for Tomorrow, ähm, Sachen, die wirklich, wirklich toll sind, wo ich glaube, dass es echt gute Ergebnisse gibt, aber am Ende verschwindet das vielleicht sogar im Mülleimer, ich weiß es nicht. Die junge Generation gerät in Vergessenheit und verliert das Interesse an Mitgestaltung der Gesellschaft. Ähm, was wir aber auch für wichtig halten, ist das Recht auf Jugend. Denn im Moment wird Jugend nicht integriert, sondern optimiert. Das scheint momentan vor allem eine Antwort auf diesen Generation Gap zu geben und die ist, Jugendliche müssen ganz schnell erwachsen werden. Und wir halten das für eine sehr schlechte Idee. Ähm, wer sich mit Jugendlichen auseinandersetzt, weiß, der, dass der Druck in den letzten Jahren enorm gewachsen ist. Die Themen Depression, Mental Health, Anxiety sind bei 15-, 16-Jährigen schon echt wichtige Themen. Das merken wir durch den Call for Papers, den wir haben. Und wir müssen uns nicht zuletzt auch fragen, ob ein Land von Menschen regiert und gepflegt werden sollte, die von klein auf auf Effizienz gedrillt wurden. Oder von denen, die damit ausgelastet sind, sich selbst irgendwie am Leben zu erhalten. Applaus. Ah, okay. Wir müssen einfach zwischendurch Pausen machen. Ja, 
diese Herausforderung, die die Überalterung der Gesellschaft mit sich bringt, dafür braucht es ja auch eine Generation von Menschen, die Lebensfreude haben, die Energie haben, die neue Antworten auf neue Probleme mitbringen und ähm, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen und das zu unterstützen, bedeutet eben nicht nur Jugendlichen was Gutes zu tun, sondern es bedeutet auch in eine gesellschaftliche Zukunft zu investieren. Ganz nebenbei ist es auch ein Problem, dass wenn ähm, Kinder und Jugendliche immer so ein, so ein Problem sind, die da unten, äh, lass sie mal schnell erwachsen werden, dann führt das übrigens auch dazu, dass man nicht so richtig gerne Kinder in die Welt setzt, weil es zu anstrengend ist. Und, und man keine Zeit hat. So, es gibt noch einen zweiten Grund, wir sind gleich fertig, nämlich den Medien. Der ist nicht mehr so, dass es offline, online ist. Also man kann inzwischen sagen, selbst die sehr viel Älteren in der Gesellschaft sind zu 80, 85 Prozent online. Aber natürlich die Filterblasen, von denen wir auch so viel reden, die sind da natürlich nochmal viel eminenter, weil ähm, es finden überhaupt, also es gibt zu wenig gemeinsame Begegnungsräume. Ja, also alt und jung begegnet sich einfach selten. Instagram, bestimmte Messenger, Games sind alles junge äh, äh, virtuelle Räume. Und selbst wenn wir alle auf YouTube sind, ist, glaube ich, mein, meine YouTube-Welt eine völlig andere als von einem 15-Jährigen, was bis zu einem bestimmten Punkt ja auch genau richtig ist. Aber wir begegnen uns schon. Für zu, Mama, du hast echt wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, und der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, in Deutschland fehlt digitale Bildung. Das ist wirklich zum Kotzen. Wir haben wirklich so viel gelesen, so viele Studien uns angeguckt. Es gibt eine ältere Studie von 2013, die ICILS-Studie, die wird äh, auf dem Portal vom Bundesministerium für Bildung und Forschung noch, da wird noch gesagt, hier unten steht, dass deutsche Schülerinnen und Schüler liegen im internationalen Vergleich von Computer- und informationsbezogenen Kompetenzen im Mittelfeld. Okay, was diese Seite verschweigt ist, diese Studie besteht aus ganz vielen Teilen und ein großer Teil ist, wie gut sind eigentlich die Schulen ausgestattet, welche Kompetenzen haben die Lehrkräfte und dazu, da werden Fragen gestellt, wie können sie ein Attachment an eine E-Mail anfügen, wer bei einer E-Mail ist eigentlich der Absender, wer ist der Empfänger? konnten die gar nicht beantworten. Da gab es nicht genug Daten aus Deutschland, unter anderem, weil nur Nordrhein-Westfalen mitgemacht hat. Und bei diesen ganzen Ausstattungen und so ist Deutschland immer ganz, ganz unten, nicht im Mittelfeld. Das ist jetzt die Zeit, die Lehrkräfte mit äh, Computern verbringen. Das heißt, es ist nicht irgendwie die wichtigste Zahl, aber es gibt so viele Bereiche in dieser Studie, wo dieses Land leider am unteren Ende ist. Zum Beispiel auch bei der Frage, ob man im Land eigene Erfahrungen mit Computern für eine Kompetenz hält. In ganz vielen Ländern sagen die Leute, ja klar, ist doch geil, wenn sich jemand selber damit beschäftigt. Hierzulande, mm, 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 mm. Die neue Studie läuft gerade, die Ergebnisse gibt es 2019, das heißt, wir können darauf hoffen, dass sich da einiges getan hat in der digitalen Bildung, aber ehrlich gesagt, nach allem, was sich in den letzten Jahren mir angeguckt hat, glauben wir, it's not gonna happen. Das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Das wird noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Die Zeit haben wir nicht von Infrastrukturen bis Kompetenzen. Das Durchschnittslehreralter in Deutschland ist 51. Damit liegen wir auch ganz weit oben im äh, europäischen und weltweiten Vergleich. Das heißt, da, da kann man ja auch gar nicht erwarten, dass die Leute jetzt in kürzester Zeit sich mal eben alles drauf schaffen. Ähm, das wird alles zu lange dauern. Und, und, deswegen und Medienkompetenz ist nicht gleich Coding. Ja. Äh, Unterricht. Wir müssen das ganzheitlich betrachten, fächerübergreifend und ähm, deswegen versuchen wir mit der das Tinkung, Beste draus zu machen. Das Beste draus zu machen, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass es Räume gibt, in denen auch äh, gelernt wird mit Spaß und so weiter. Eigentlich, das ist wirklich wahr, eigentlich müssten wir Schulen gründen. Das wäre eigentlich der richtige Schritt, aber das schaffen wir nicht. 
Also unsere Kompetenz ist, Veranstaltungen machen, Leute einladen. und Außerdem bei allem Respekt, es macht mir deutlich viel mehr Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten, als mit Lehrern und Lehrerinnen. Muss es ja auch nicht jeden Tag, naja, egal. Ähm, ganz dicker Dank zum Abschluss erstmal an unser Team, weil das ist echt ein Kracher, super Team zurzeit. Steht doch alle mal auf. Los, ihr einmal kurz hinstellen und winken. Tincon dieses Jahr, für alle, die ihr kennt, zwischen 13 und 21 äh, im Juni in Berlin im Columbia Theater. Am dritten Tag äh, dürfen die Erwachsenen auch dabei sein, um mal zu gucken, was da so passiert, weil es ist ja nicht geheim. Es geht nur darum, erstmal so einen Raum zu haben, wo nicht immer Mama hinter dir steht und sagt, zieh mal die Jacke aus. Und dann kommt Papa und sagt, hast du schon was getrunken? Und so, die kommen schon klar da. Also und wir dokumentieren alles. In Hamburg sind wir im September und vor wenigen Tagen dazugekommen. Düsseldorf hat zugesagt, am 8. März sind wir am hey. Forum Freies Theater. Das ist echt klasse. Auch hier ähm, einen ganz großen Dank. Das, Dank, das sind die großen äh, Unterstützer und Unterstützerinnen dieses Jahr. Äh, die Robert-Bosch-Stiftung, die Zeitstiftung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Medienboard, Funk als öffentlich-rechtlicher Online-Kanal sozusagen ist dabei, in die Stiftung Berliner Sparkasse. Ähm, das ist eine große Herausforderung, äh, diesen ganzen Krempel zu finanzieren. Und deswegen freuen wir uns auch über Fördermitglieder. Es ist ein gemeinnütziger Verein, es sind Spenden, ihr könnt das absetzen. Und ähm, wir freuen uns, wenn da noch mehr Leute mitmachen. Kommt auch gerne zu uns an den Stand, ganz vorne. Ihr habt uns bestimmt schon gesehen, wenn man reinkommt, man kann es nicht übersehen. So, jetzt aber Schluss mit den Alten hier auf der Bühne. Jetzt kommen die Jungen. Ähm, das sind die Gesichter, die ihr in den nächsten drei Stunden. Zwei Stunden, ich glaube jeder hat 30 Minuten. Ich glaube alle sind jetzt inzwischen total gechillt, haben mega Bock sich zu präsentieren. Ich glaube wir müssen jetzt erstmal an Salva übergeben, weil Salva deine Aufgabe ist es weiterzumachen. Ich freue mich auf Nate, Jonathan, Nora und Charles und jetzt erstmal auf Salva. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Nicht weggehen. <lacht>